0: Hello， 大家好，欢迎大家回回回到行销备有逻辑哦。我怎么一开场要吃螺丝了？<笑>好，今天是六月一号，那是我们二零二三年下半年开始。今天要来跟大家聊一个关于呃资料的一些有趣的故事。那就不知道大家平常在看资料的时候，会不会有内心有很多的矛盾，跟很多的不安定性，跟不确定性？今天要跟大家分享几个观念。当你遇到 data， 你想要去看 data， 你想要去解释 data 的时候，你的内心其实。呃，能够帮助你消除一些疑虑的一些办法。那今天我们邀请到的好朋友 Isabel 跟 Rota 来跟大家一起聊聊关于 data 的事情。那也提大家，就是今天讲的 data 并不是说你一定要是什么 data scientist 或者你要是什么 data 高手才能理解的，没什么，这个是一个很常见的逻辑谬误，跟一些呃常见的一些呃大家会遇到的案例或者问题哦。然后我们整理给大家。那呃。今天我们就来聊几个哦。那先跟大家分享几个观念。那第一个，我们叫做我们我们通常叫做 simple， 英文叫 sampling bias 这个概念哦。这个 sampling bias 的这个概念呢、啊，它的意思是说、呃，你可能今天在看某一些资料的时候。你你的资料可能是抽样的，也就是说，它就是你不知道母体有多大，那后你可能抽样，就是抽 10% 的人出来，然后你就看这个结果。就像我们做一些测试或是实验的时候，其实都会这样子嘛，或者是你做问卷调查，其实都是类似的概念。那这个 sample 呢，它其实没有办法代表整个 representative， 就是说它它不是很有说服力的一个样本，这个样本没有办法代表所有的。群体通常来讲，这当然就是样本本来就没办法代表所有的群体，但这里指的意思是说，这个样本里面可能存在着成分跟组成上的偏误。例如说，你今天可能要抽样的一个结，你可能抽样一个结果，那这个结果里面呢，可能四十岁到六十岁的人占 80% 然后二十岁呃三十岁以下占百分之呃二十好了，这是你第一次抽样结果，可是你连续抽了一百次，那有没有可能发生一件事情是什么？就是其实大部分情况上是，呃，三岁以下的占八十，然后占组成的八十，然后呃，老人占百分之的不少老人，四岁以上的人，呃，对，可能占了百分之，呃，剩下百分之二十左右。你可能会看到这样的结果，那这个时候你抽到的样子可能就是一个极端值。那这个就是我们常说的一些 sampling bias， 我们会努力去避免这件事情，然后在数学上它有一些方法。但我们今天不是要聊那一块哦，那这是第一种。常见的我们的错误叫做 sampling bias。那第二种常见的错误叫呃英文叫 ，bias in sampling， 有点有点就是绕口。简单来讲，就是说刚刚讲的是说你抽样的结果没有办法代表群体。另外一个情况叫做你抽样的结果，你抽样的人呢、啊、不是你要 target 的那群人，其实这个也会发生，这个也蛮常发生的哦。就可能你想做某一件实验或是问卷调查，结果你问卷丢错了，一个不小心丢错族群了。那结果你本来要调查的是常去唱 KTV 的人，就丢出去之后变成变成是什么常在线上啊、呃、唱歌的人或者是看直播的人，那可能这故事就不太一样。那个叫做一些错误的一些 sampling。那第三种错误叫做 observer bias， 我们用英文讲的就会比较会比较好理解一点。那第三种的 bias 其实叫做。呃，从实验者角度去观测某件事情，然后他带给你的结果是说，呃，这个实验者他可能有背上某些 research 事前的 research， 或者是说他有一些本身自己的一些成见在，在他把这个成见呢带入到他的这个呃他的实验中，然后造成了实验的结果，呃，背上他的这个观点，然后产生了一些产生了一些呃变化，最后他的示意啊会跟他。原本在实验前的 context 有极度的相关，那这个我们也叫做一种错误，那不能说就这种是一种偏误了、啊。那其实很多时候会这样，其实这个这个是会很容易发生的。举例来说，我可能天生不喜欢吃黄瓜，那我想证明黄瓜很难吃，那我可能就会在这个过程中啊、呃，在实验的过程中，呃。呃，应该是我想要证明大部分人不喜欢抽黄瓜，然后黄瓜真的不是太美味的东西。那我可能在这实验过程中，我可能会不慎的就是，呃，在抽样上或者是在设计实验上就会发生一些问题。我可能会，呃，一个不小心族群没抽稳，或者是说一个不小心在检测的过程中，在实验组跟对照组在挑选黄瓜上，我可能就挑到了比较糟的方法，或者是呃在料理上可能就有一些疏忽，或者是什么样子都有可能。但是最后结果就是。会导致我发生一些问题，那这个其实还蛮，其实还蛮常见的，就是比较像是人们会因为他自己的想法跟他本来的一些观点，然后对某件事情产生的一些诠释。我们在一些政治或者是在一些比较呃常见的一些辩论讨论中，会有正反辩论，而、呃、正反辩论情况来讲还是符合逻辑性的，哦，但是你的趋向性其实还是比较明确的啦。那某种程度上来讲，这样的偏误其实还是蛮容易见到的。对，那呃，大家要稍微小心一下。有时候我们在讨论事情的时候，会因为自己的 context 而、呃、特别偏我们偏好某件事情。那这个是我们很值得一聊的。等一下来跟大家聊聊这些有趣的案例。那再是 interpretation bias， 这个叫做我们在这,这解读的 bias、啊、好了。这种解读的 bias 啊，它跟上面那个有一点像，但它不一样的性是，它是在讲说我拿完资料之后回来，然后呢，我个人。看着这个资料，然后做了一个一个诠释，然后我的诠释会符合我这个人的 context， 但可能实验资料本身没有问题，但是我在解释我的话语的时候，我给予的案例范例，我给予的观点，可能都更加倾向于我我现在脑袋里所想的事情。我举个例子来说，呃，蛮有趣的事情就是说，比如说你今天网络上看到一段影片，呃，网络上看到看一段影片，有一个人他可能啊、呃，他是个服务人员，另外一个人问他说，哎。你可不可以帮我去看，帮我去看，帮我查一下这个商品的价格？结果他跟他说，哦，你自己后面去后面那个价值上看就好了。那就因为这件事情，双方起了口角打架。那可能你如果本身是服务业，只有这样的片段，我们在看的时候，我们可能就会产生各式各样的想法。那以假设这个片段就是你仅有的资料，那你可能会对这件事情产生的各式各样的见解，可能会产生错误的见解。或者是说错误的理解，因为他也许情况是那个男，就是客人其实已经问了 N 次了，但是他早就跟他说，其实后面的价值上有比较详细的价格，我这里其实不知道，建议你可以去那边看，是良善的沟通等等，那你就会有很多很多的讨论出来，但是这些没有被收录到这段影片里面，导致他没有前后文，所以看起来你不知道谁对谁错，但你会就引发了不少论战，其实蛮多时候会有这样的问题的。那最后一个叫做 confirmation bias， 这个是跟前面两个有一点上面最不一样的。我们用简单的一句话叫做“你的 g o d feeling 决定了你的直觉了哦，决定了你对于这件事情的结论。”经典的故事就是什么？呃，地球是平的，对，人类花了一段时间才理解地球是圆的嘛。哦，那这个最经典，地球是平的，所以呃，你如果往东一直走，那你就会掉到好地球会掉到好这个。呃，坠入万丈深渊这样子，你会到世界的尽头。那这个 tendency 哦，这个这个更更更加的复杂一点，就是说它会有一种我们前面讲到的 context 可能是背上你的人生成长经历的基础观点，但这里有、哦、会更悬一点，就是讲说它讲的是 pre existing 的 belief， 就是说它是已经行之有年、未加经过验证的观点。那呃，或者是没有被没有办法被验证的观点，你以这个观点来解释你所看到的事情，所以呃，有些时候呃，这也是为什么在这个世代啊，就是说神学跟科学一直都站在对立的角度，因为神学有些事情是稍微难以被解释的，那科学呢，呃，则是对神跟神学会站在对立面嘛，因为他觉得它是可以被论证的。所以，但是我们生活中其实很多时候充斥着神学跟科学的对立。那像刚刚提到的，地球是平的，其实这种事情在古代的时候也都是那个时候的神学说到的啊，等等的。对，其实蛮有趣的事情就是说，这种 confirmation bias 到今天都还有了，都还有，而且还不少所以这个也是我们常见的一种错误。那说完了这五种错误呢，我们就想来聊聊大家有没有经历过。上面犯了上面几种错，那首先要来想来问一下如 o t 你有没有犯了什么错？如果从上面来看，例如说你日常生活中你看到的新闻啊，或者是听到的一些案例啊，你这时候有没有觉得它其实是有一些问题存在的
1: ？呃，如果就我个人的经验来说，我觉得我好像会蛮常犯，嗯、呃，你刚才说到就是诠释者的错误，可能资料是对的，但是我会根据我自己的。想法，我自己的经验，然后去重新判断这个资料，就是有没有对准不准确，或者是、呃、他实际跟我想的其实不一样的，然后我可能就会需要就是别人呃跟我讲，然后再跟我讲呃全是一次，然后告诉我要怎么正确看资料
0: 。那我想问一个问题是，你怎么会觉得这其实这里有这裡有个很有趣的事情哦，就是说，我想问一下，就是说你在看这个资料的时候啊。你的内心怎么去觉得自己好像犯了这个错？你有没有有时候会有这种不确定性跟想法
1: ？就是你的想法，你好像会出现一种不太合逻辑的时候，你就会觉得我好像在硬要把资料诠释的是对的
0: 。那你觉得这个出发点是，就是说会你会产生像对自己的诠释的质疑？你觉得原因是什么？可能是什么样的想法，让你对这件事情会抱持着质疑，而不会很肯定的，就是说我的结论应该是对的
1: 。那应该就是我自己个人的想法，就是跟他给我的资料，就是我没有办法，应该说是没有办法对上
0: 。对上都在一起这样子
1: 。
0: 嗯。你觉得有点牵强，一<笑>直这样挖
1: 。对对对
0: 。其实我跟大家讲，就是说，对，其实这个是真的是大家很常犯的错。如果你今天在大公司，或者在公司里面，你看到了，比如说你老板叫你看流量，问你说流量为什么掉了，这时候不就开始了吗？大家有人就说这是瞎掰的开始，没有流量掉了，嗯，我就看这个数字，然后开始，我知道都对的哦，资料没错哦，你就开始想，开始找原因。上个礼拜谁谁谁好像做了什么事，像上,上个礼拜谁谁谁好像做了什么事，这两天好像发生了什么新闻大事。这两天好像怎么了？然那你就开始想，开始想想各种解释，然后就跟老板说：“哦，老板可能是这些原因这样。”叭，那一排把列出来。<笑>那你自己内心都都纳闷，哎，奇怪，这个事情跟这个事情的关联到底在哪？我曾经有个很经典的故事要跟大家讲，就是我曾经就是做，就、就是就是看我自己在。就是之前有接过的案子的流量，然后那个时候刚好是总统大选，就是我们的就是蔡总统跟呃韩国瑜先生在在竞选的那一次，然后啊我就发现流量一直跌，一直跌，一直我完全不懂为什么。那一天很神奇，真的很神奇。然后隔天就回来了。后来啊，隔几次的选举，我每次都会去关注这件事，情，然后就发现一件很有趣的事情，就是找到选举日的时候，流量都会掉。Interesting， 对不对？那这个时候你会问自己一个问题：难道选举影响的流量，真有这么大的关联？我到今天我都还不敢很肯定自己的答案。但渐渐的，我已经对这件事情有一些趋向性跟看法。所以三炮有时候我在解释的时候，我也会对这件事情有一点、有一点趋向性。所以我会说，有时候我在看这样的解释的时候，还真的会有点 interpretation 的 bias 在里面。但会说，就是说，至少我看到了几个年头来有这样的故事，那可能是我内心会比较 firm 的一个地方。那这个是一个蛮常见的一个诠释性的错误，也可以跟大家分享。那另外一方面，你之所以会对诠释性的错误、诠释性的错误感到畏惧，或者说你对你的结论比较没有信心，还有一个原因是因为，既然是要诠释，你看着数据，你会背上你的 domain k n o w h o w 所以如果你今天对你你的 domain k n o w h o w 的结果，的的的知识强度不够于强劲，或者是说你不了解他在他的这个抖用户在你的抖面里面的行为怎么反映成数据之后，你不了解这个工业流程的时候，其实你确实会对这件事情感到 confuse， 真的会，就像这真的会有蛮多这样的一个情况哦。那如果时间还够，等一下我们再来聊这块。那接着我想请这个 Isabel 来跟我们分享一下，你在这几种错误里面大概就是会比较容易踩到些什么。
2: 我觉得我比较常犯的应该算是先入为主的这个错
0: 误，其实我觉得你应该是 observer bias 或者是 confirmation bias 的几率比较高，嗯，对，嗯、因
2: 为我很常会为了。因该说，我觉得大部分人可能会因为你第一手得的资讯，然后就会去比较轻易的去相信他。可是你不会再做后续的跟进，或者是更研究的调查。所以我觉得，如果我们没有经过后续的处理或者是思考，那我们很容易就是犯这个
0: 错误。你今天,今天讲到一个很重要的点，其实我们人际关系也会有这个，其实也有。这也蛮常犯这样的错。我我们来讲一个很有趣的例子，我不知道大家有没有这样的经验，就是我们讲男女感情好了，男女感情，对不对？如果当你今天听到有人听到有一个人出，我们听到一个人，就是怎么讲？假设一对情侣是你们的朋友，然后你们听到就是说啊，那个谁跟谁分手了？试问两位 ，Rota 跟 Isabel。你们听到这句话的时候，你们内心第一个浮现的可能性是什么？我先请一下表来回答好了。一下表，你觉得可能是什么原因
2: ？我觉得可能是谁谁谁劈腿，要不然就是谁不爱谁，<笑>或者是谁讨厌谁
0: 这样。内心让你培训，你觉得第一个可能是什么？三个，你刚,刚讲三个，内心让你培训，你觉得可能第一个是什么？
2: 第一个可能是，嗯，可能是那个男生跟女生，其他女生有有一腿，要不然就是那个女生变心了，或者是跟那个其他男生有一腿，要不然就是
0: 两个 okay, 所以。所以<笑>对 ，OK， 所以基本上两人就认定他们有一腿这样子。好，那我想问这个 Rota， 你觉得呢？当你听到两个人分手的时候，你第一个反应是什么
1: ？我第一个反应应该会是觉得。嗯、呃，哦，他们终于分手嘛？就是可能他们之前经历了很多吵架。我第一个想法是这样，但是我可能不会想到，就是什么有另一方出轨什么的
0: 。其实这里很有趣哦，就是 Isabel 的想法，或者是 Rota 的想法。我们先不要管前后，我们先不要管他们的假设，这两对这些情侣的怎么样，我们都不要管。但其实我们的内心都会有个趋向性，而这个趋向性并不是空穴来风，跟你的成长背景有很直接的关系。所以你会有一些先入为主的观念去导入。那以以这个以这个以以这个伊莎贝尔的故事来看，他很有可能就是伊莎贝尔可能听过很多类似这样的故事，所以他会觉得啊、呃，应该这件事情发生几率比较高。在他没有接受到更多其他资讯之前，他可能会有这样的揣测。那他就会有这样方面的想法去解释。当他跟别人在聊天、在分析这件事情的时候，嗯，那他就有可能会说出说，哎，有可能是怎么样怎么样。接着就会再去。构想到他可能过去对这个人的认识，然后再把这件事勾稽起,起来，最后就会发生。可能一个一个猜测，一个揣测，在这个分析可能是有偏误的。有这样，大家有比较，有有稍微有点感觉了嘛？所以，其实我们在论断一件事情的时候，其实我们会很需要它的前后文，甚至是 before 你下一个结论之前，你可能要 make sure 说你做的事情都叫做假设。那你要跟人家讲清楚，这个是假设，这不是结论。哦，那其实。犯这些错误不是什么太大问题，不是说因为我要避免犯这些错误，我就不应该去勇敢的做假设。反过来，你应该勇敢的去做假设，然后尽量的去在假设每一次的假设的修正中避免这些错误，一步一步的去修正。即使你知道这些规则，但是它你不知道这些这些错误在不同的抖面里面它是怎么呈现出来的，你你不了，其实你不一定了解，所以很多时候我们会需要。把这些这些 r 弱放到我们的专业知识里面，然后从这些专业知识里面呢，再去找符合这些 r 弱的一些 basic s i m p l e 那到时候你再跟人家讨论的时候，你就跟人家说哦，有某一些 s i m p l e 有某一些东西，它其实就是容易去踩到某些错误，所以我们在解释它的时候要特别小心，特别去反馈。那这个方式就可以去精炼，去练，去精炼出你的假设比较不会产生偏误，或者是你所下的结论跟你的分析会比较能够去避免这个问题。但是这边要跟大家讲一件很重要的事情，这是最后今天要跟大家分享的。虽然说我们知道了这些规则，或者是说等大家了解这些规则，然后你好不容易把它的那个 sampling 就是、就是说把那些东西放到你的 domain k n o w l e d 了，但怎么猜来着？就是大家知道吗？就是你所下的结论，或者是你所做的假设，或者你所刚刚所依据这些规则放到你的专业知识里面所产生出来的那些一些呃，我们叫做 sim。Bias 的这些 sample 帮助你在做思考的这些 sample， 对不对？它全部都具有时效性。嗯，大家听得懂这意思吗？全部都具有时效性。我想各位听众可能会很纳闷：哎，什么叫具有时效性？我举个很经典的例子来说。嗯，在很久很久以前的时候，呃，那个时候智能手机还不是很很流行啊。对，那大家都是会用传统手机去发讯息、发简讯嘛，对不对？那随着这个时间越来越长，然后智能手机的出现，人们在网络上跟滑手机的时间越来越多。那这个时候啊、呃，出现了桌机跟手机的用户，在行销上，大家会去聊这件事情。那渐渐的，渐渐的，到后来 ，Google 也推出了嘛，就是它以手机为主，渐渐的桌机要示威。那最后呢，就完全以手机为主后来又出了 App， 然后又 App 为主，脱、就、离、是、Web 这样子。一路上的演进过程呢，其实有很多结论早已不适用。举个例子来说，呃，举个例子来说，就是在网络发达、资讯爆炸的时代，以前你可能会说，刚开始网络发达的时候，你说哦 ，user 他看到哪里，或者是看什么样类型的内容，它其实具有一定的意义程度在。但现在其实不是嘛，现在资讯爆炸，大家是想看重点，还用还用 AI 帮你 summarize 嘛，对不对？那。很多时候 ，user 是直接用少了用 scan 的，他只 scan 那个标题，嗯，这我喜欢，这我不喜欢，这有图片 ，OK， 对，他其实是这样看事情的，所以你的结论是会时过境迁的，然后你的东西是会时过境迁的，所以，所以我们在看 data， 我们在看诠释的时候，其实都要很小心，你自己的 know how 有没有跟上时代？如果你的 know how 没跟上时代，你空有这些这些 data 框架，对不对？它是没办法让你成为集战斗力的。你你还得再重新学习一下你的产业知识，所以回到一句 Google， 他之前在课程上曾经跟大家分享说，就是人人其实都可以是 data analysis，data analysis 其实最重要是 skill set。那都你身为一个 data analysis， 然后加上你的 domain know how， 你就可以成为那个领域的重要的数据分析师。甚至是很多时候，它就只是一个 skill set， 这个 skill set 是可以放在很多的角色身上。所以还蛮推荐大家，就是要认真的去。如果对 data 有兴趣，你想要学习分析，你想要理解分析的话，这不需要也可以不要紧张。Google 没付我钱，但是要跟大家讲的是说，你可以去认识一下这些 data 的 skill set， 培养你的数据意识，最后培养你的这个呃 data thinking， 最后还有后面还一道很复杂的，就是 data driven。哦，这个其实是有三个、三四个层级在里面的，有兴趣可以去了解一下。那我想今天的内容就到这边了，我跟大家聊了一些比较深入的东西，那也希望大家喜欢这一集的内容。那如果喜欢我们的内容的话，请你帮我们按赞、订阅、加分享。那除此之外呢，呃，我们的节目会在 s p o t i f 上架，我们会在 Apple Podcast 上上架，也会在 Google Podcast 上上架。那最后呢，如果你觉得这一集有什么有趣的地方可以跟大家分享，或者希望我们再聊更多剧、更多案例的，欢迎留言让我们知道。Data 的故事很多，跟营销其实可以结合。其实还跟社会有很多问题可以结合呢，大家可以去想想房价常常讲的平均值到底是不是真的，还有平均薪资的故事，我想你应该会很有感。以上就是今天的节目啦，我们下次见，拜拜。